0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia. Buenos días, queridos oyentes de Radio María en España. Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día en las ondas de la Virgen, en las ondas de María. Hoy, jueves 1 de octubre del año 2020 festividad de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, entramos en el mes de las misiones, el mes del Domum y hoy tenemos un programa muy especial, les va a encantar, vamos a ver eh, y a tratar y a tocar de cerca el tema de las misiones, vamos a tener con nosotros a un sacerdote misionero que es murciano Pascual Saurín Camacho, natural de una pequeña población llamada Cieza. Les habla el padre Antonio Carpena, desde Murcia, y también le damos las gracias y tenemos al otro lado, al, al técnico, nuestro compañero Fran Juárez. Pues tomen asiento, póngase cómodos, que comenzamos en nada. Pues como hemos dicho, hoy jueves 1 de octubre, pasada las diez y media de la mañana, después de haber escuchado la Santa Misa, tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Yo lo conozco de hace muchos años, él a lo mejor no se acuerda mucho de mí, porque nos conocimos en el seminario. Yo estaba en el seminario, él ya era sacerdote mucho tiempo antes, y estaba de misionero en Japón. Y fue a visitarnos. Y nos habló de la experiencia, de la tarea, de la labor que desempeña en aquel país estupendo. Y se llama Pascual. Y ha estado casi, casi 20 años en Japón. Y le vamos a dar la bienvenida. Buenos días, querido Pascual. Y saludamos a nuestro compañero y hermano en el sacerdocio, Pascual Saurín Camacho. Buenos días, querido Pascual. Muy buenos días, Antonio. Un saludo muy grande. Bueno, Pascual, supongo que estarás, estarás contentísimo de volver a tu tierra, a la región de Murcia y después de haber pasado pues una temporada muy larga, casi 20 años en Japón. Pues sí, hombre, contento estoy, pero no
1: tanto como mis padres, ¿no? que son los que realmente están disfrutándome y yo de ellos también, evidentemente, ya por... Por la edad y por las circunstancias, sobre todo familiares, y pues decidí volver. Pero bueno, como te puedes imaginar, 20 años en Japón dan para mucho y, y todavía, todavía dicen que cuando uno va a Japón, el cuerpo llega en 12 horas o 14, pero el
0: corazón tarda algunos, algunos meses. Dicen en que uno, cuando ya se hace al lugar donde vive, sueña hasta en el idioma de allí. No sé en qué, en qué idioma soñarás: en español o en japonés.
1: Bueno, sueño un poco en los dos, porque a veces pasa como en la conversación, que estás hablando en español y eh, inconscientemente te salta una palabra en japonés. ¿no?
0: Uh -huh. Hay mucha gente, Pascual, que enseguida escucha Misión y después Japón y parece que no le casa mucho, porque la gente asocia pues la misión pues a los países del tercer mundo, la pobreza, África, Latinoamérica. Pero esto de misión y primer mundo y Japón, pues no lo entiende mucho. Cuando la misión es universal para todo el mundo, allá donde hay un cristiano por su vocación bautismal, tiene que ser misionero. Pues, ¿cómo es esa misión en esa tierra oriental? ¿Cómo surge en ti pues, esa idea de decir, mira, dejo Murcia, dejo mi diócesis, dejo mi familia, mi seguridad y me pongo en camino donde la iglesia crea conveniente?
1: Bueno, son dos preguntas. En una, ¿no? un poco tocas un tema muy importante, que es lo que significa misión. La misión está en la base y en lo que es la iglesia ¿no? Porque, y en la Trinidad. Porque de alguna forma ya el Padre envía al Hijo para que para que el Hijo nos no redima ¿no? Y, el, y el Hijo nos, nos envía el Espíritu Santo. Toda la dinámica de la Trinidad es un envío permanente, ¿no? Esa, ese dinamismo que hay. El cristiano cuando entra en comunión con ese Dios trinitario que, que envía, pues participa de ese dinamismo y entonces la, la misma fe cristiana esencialmente es una fe misionera o no lo es. De tal manera que el, el, el cristiano tiene que llevar en su ADN, en su genética, la, la idea de la salida, ¿no? lo que el Papa eh, Francisco está diciendo, una iglesia en salida. ¿no? Parece una frase muy bonita, pero en el fondo hay, un, hay una teología muy profunda, ¿no? que hay que salir de uno mismo, hay que salir de la tierra donde uno nació, pero sobre todo es una salida espiritual. ¿no? La misión es una misión espiritual, no tanto social, que también, evidentemente. Por desgracia, en España hemos asociado las misiones durante muchísimo tiempo, eh, a una idea de ir a los países pobres a ayudar a los negritos, ¿no? Que es un poquito la imagen que ha quedado en muchas personas del domo, y no es eso es, es una, no, es, no es solamente a los países pobres, no hay otro tipo de pobrezas también muy grandes pobrezas afectivas, la soledad eh, pobrezas pues humanas, pobrezas de culturas que no conocen valores como eh, cristianos como puede ser el perdón, y entonces ciertamente Japón es una misión muy especial, porque rompe de alguna forma, esa imagen clásica que teníamos de la misión, como de ir a los negritos. Bueno, perdonadme la expresión que use esta palabra, pero la palabra que usábamos en España, evidentemente. Eh, eso, luego si quieres hablamos un poquito, pero eso también eh, nos hace ver que la misión la tenemos en España hoy. Eh, hay algunas gente joven que me, ha dicho, que me ha preguntado la posibilidad de ir a ir un, un mes o una experiencia misionera. Es una cosa que es muy buena, por ejemplo, pues eh, gente de la diócesis a la que pertenecemos en Cartagena, que todos los años organizan unas misiones de un mes o de dos meses con chicos jóvenes que tienen esa inquietud. Pero vamos a llevar cuidado, mucho cuidado, porque resulta que tú sabes bien que en el campo de Cartagena, sobre todo en el campo de Cartagena, el 100% de los trabajadores que hay son africanos y son, y son inmigrantes. Y, y yo no conozco gente voluntaria que vaya a, a conocer esa realidad, a trabajar como ellos trabajan, a vivir como ellos viven. Es África la que tenemos en, en los campos, ¿no? Esa misión está aquí. Entonces, bueno, a mí me tocó Japón, pues porque en ese momento, con 20 años menos, ahora tengo 52, pues se me pidió que, por favor, que fuera a Asia, porque eran muy poquitos los sacerdotes españoles que se prestaban a, a estudiar inglés y a estudiar japonés, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues me aventuré, me lancé, yo no lo elegí, me lo ofrecieron, no encontré razones para decir que no. Y, y me lancé. Y no me arrepiento. Lo que pasa es que, ciertamente, pues es una misión un poco diferente y, al mismo tiempo, complicada.
0: Sí, hay que decir que Pascual es sacerdote diocesano de Dios, la diócesis de Cartagena, no es religioso, y que está de misionero a través del Instituto Español de Misiones Extranjeras. El, ha estado allí, el IEME, que es un cauce que tiene la Iglesia Española pues para la misión en todo el mundo. ¿Cómo ha sido, como decías anteriormente, Pascual, yo qué sé, el encarnarse en aquella tierra que habrá sido complicada? Has hablado del idioma. Eh, supongo que el japonés, bueno, el alfabeto muy diferente y, y supongo que habrá sido muy complicado el, el poder entender, pues, este idioma para poder transmitir pues el mensaje del Evangelio a aquellas personas.
1: Sí, el idioma es el símbolo de lo complicado que es una cultura, porque cualquier idioma refleja la cultura, ¿no? es la forma que tenemos de traducir los pensamientos. ¿no? Entonces, el, el idioma japonés, gramaticalmente, es muy fácil, ¿no? pero realmente la escritura y la lectura es muy complicada, porque no tienen alfabeto, ellos tienen un silabario, y eh, los caracteres chinos que ellos transforman con lo, el paso de los siglos, y ahí es un pudding, es una mezcla entre el silabario que tienen, el alfabeto chino y también las palabras, un 10% de las palabras occidentales, sobre todo del inglés. Eh, es un es una kenosis, no que decimos una palabra un poco, una palabreja un poco técnica, ¿no? es una transformación espiritual total, porque cuando un sacerdote va a América, eh, hablamos el mismo idioma, aunque detrás de ese idioma haya mundos diferentes, ¿no? Pero cuando vas a Asia es que el idioma es otro, es que tienes que aprender a caminar, tienes que aprender a prácticamente a todo. Durante dos años eres un inútil completo, ¿no? Y ese tiempo de desierto, de soledad, de, de muchas lágrimas, de, de frustración, como Occidental, que quieres llegar y triunfar... Eh, esa imagen de misionero occidental, occidental que prepotente, que hemos ido a América y la hemos conquistado, que hemos ido a África y la hemos dominado, en Asia se te, se te viene abajo, porque ellos tienen tradiciones religiosas mucho más antiguas que la nuestra. Ellos tienen una historia, en muchas de las tradiciones, mucho más pacífica que la nuestra. Entonces te ves obligado a tener que contrastar el cristianismo, que es tu religión, la que te ha dado la fe y la que te nutre, con tradiciones más sabias, más antiguas y, 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 y muchas veces mucho más, mucho más místicas, ¿no? porque en la cristiandad que hemos vivido en España muchas veces se ha, ha perdido esa mística, esa, esa profundidad ¿no? y muchos valores que son evangélicos pero que se nos han caído por el camino ¿no? o los tenemos adormecidos en el mismo cristianismo. Y Asia te ayuda, te ayuda a reverdecer todo eso que el cristianismo tiene pero que a veces se nos, ol se nos olvida pues, por las cuestiones históricas, lógicas. ¿no? Ha sido un bautismo nuevo, una renovación espiritual muy profunda y yo estoy muy agradecido, incluso a todo lo que Asia me ha hecho sufrir, porque me ha ayudado a, ma a madurar como cristiano, como creyente, como pura y realmente ha sido una experiencia única.
0: A Japón siempre se le tacha un poquito por encima, como un país un poquito hermético, un poquito pues que guarda las distancias, que tiene miedo a lo extraño, a lo de fuera, que es muy de su propia cultura, de su propio pasado, y le cuesta pues, abrirse a, a lo de fuera. ¿Cómo se ve allí la iglesia católica, allí en, 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 en Japón, sabiendo también pues, que el porcentaje de católicos pues, no es muy amplio? Y también, ¿cómo hace la iglesia... Pues esa tarea mmm, que más que nunca allí se hace de una manera especial el ecumenismo con las diferentes corrientes de religiones orientales, puede ser sintoísmo, budismo, etcétera ¿Cómo es esa relación de la iglesia católica?
1: Bueno, hay que tener en cuenta que Japón es un país-isla, eh, como Inglaterra, en eso se parece mucho. Yo, yo también he vivido en Londres un año y, y aunque son idiomas diferentes y culturas diferentes, pero... Los países isla tienen una característica muy peculiar, es que como dices han estado aislados durante muchísimo tiempo Y, y han generado pues una identidad nacional muy fuerte eh, Inglaterra, Inglaterra, bueno Gran Bretaña ha sido un imperio, lo es todavía Y Japón intentó serlo en la segunda guerra mundial, intentó cuando salió intentó expandirse ¿no? eh, sí, son lo que, Todo lo que te has dicho es cierto todo lo que tú has dicho es cierto, tiene muchas carencias en ese sentido, pero una vez que lo vives desde dentro y una vez que ves tu cultura desde dentro, desde dentro de Japón, te das cuenta que no son ni mejor ni peor que nosotros, ¿no? que nosotros también hemos tenido muchas, muchas cosas negativas. ¿no? Entonces, bueno, pues yo considero que la Iglesia lo que ha hecho ha sido encarnarse, entrar en esa realidad, como no ha podido entrar con la espada, ni con el poder de las potencias coloniales, como, como fue en Latinoamérica y en África, hemos tenido que entrar, pues con la fe, hemos tenido que entrar descalzos, como se entra en el tatami japonés, no tienes que descalzarte. Y la iglesia japonesa, la iglesia no, no hay iglesia japonesa, la iglesia en Japón, lo que ha hecho ha sido quitarse los zapatos para entrar en Japón, descalzarse, cosa que no ha hecho en ningún otro continente. Asia es la única oportunidad y la última oportunidad que tenemos los cristianos de recuperar la esencia del cristianismo original. Porque el cristianismo es una religión asiática y porque Jesús de Nazaret es asiático, habla como asiático en parábolas, no en un, en un lenguaje racional europeo, occidental, griego. Jesús no habla en griego, Jesús habla en arameo. Jesús predica con parábolas, con ejemplos, con símbolos. Eso es muy asiático, y eso en Japón, con, con, eh, digamos que conecta bien, ¿no? Eh, el problema es que nosotros tenemos una religión muy occidentalizada, de forma muy occidental y esa es la que no entra en Japón. El Evangelio entra en Japón. Se dice que un 12% de los japoneses son cristianos de corazón, de corazón, ¿eh? El cristianismo cala en Japón, porque, porque es muy japonés, ¿no? Pero la iglesia eh, occidental, tal y como está organizada, no somos un 0,4% de la población. Tenemos un prestigio muy grande en contra de lo que pasa en Europa. Es curioso que vuelva a Europa en 20 años y, y la religión se la denosta, los sacerdotes se les insulta por la calle y realmente pues, estoy asombrado de, de lo rápido que ha cambiado España en un sentido negativo. ¿no? También estoy asombrado de, de, de la pastoral de trinchera que veo en muchísimas parroquias, de la actitud de trinchera que veo en muchísimos compañeros curas enfrentados con el mundo sin tender puentes eh, bueno, hay un enfrentamiento muy grande en España Que en Japón no lo hay En Japón la iglesia tiene un prestigio enorme no? Enorme por la cantidad de colegios De escuelas, de hospitales, de guarderías Por la, por la actitud de servicio que tiene Por el no proselitismo que hay eh, Por la humildad con la que tratamos De exponer nuestra fe Por las amistades que generamos Y realmente eso, llevado al ámbito De, de los hermanos separados El ecumenismo es natural Los cristianos somos cristianos en Japón Pues somos tan poquitos que, ...que no importa que tú seas metodista o que tú seas anglicano... ...yo católico, ortodoxo que también hay, ¿no? Eh, y con las iglesias que no son de tradición cristiana... ...pues el diálogo interreligioso es natural... ...porque tus vecinos son sintoístas, son budistas... ...a veces son las dos cosas a la vez... ...porque en Japón hay un sincretismo enorme... ...y eso es un ecumenismo y un diálogo interreligioso natural... ...no de despacho no de teólogos, no de expertos... ...también lo hay, evidentemente pero sobre todo es porque el vecino que te toca la puerta pues, es budista y el otro el otro es sintoísta. Y ahí se genera una serie de, la, de lazos humanos sobre los que construir amistad y de vez en cuando de esa amistad pues surge una persona que quiere profundizar más en tu fe y se bautizan. ¿no? Pero, pero de una forma como muy natural, ¿verdad? Y eso es una cosa pues muy bonita. A mí me ha enriquecido
0: muchísimo. Y queríamos seguir el programa pues haciendo un poquito referencia a tu tarea pastoral en aquellas tierras niponas. Eh, ¿En qué zona de Japón, querido Pascual, pues has tenido tu tarea pasto pastoral? Ahora mismo, para que nuestros oyentes se configuren un, un poco, eh, Japón es una isla alargada, de, de norte a sur. ¿En qué parte de ese territorio has desempeñado y cuál ha sido así por encima tu tarea más... Crucial. ha sido en una parroquia, ha sido en un colegio, ha sido pues en, otro, en otra situación diferente.
1: Bueno, Japón es una salchicha alargada, más que una línea recta de norte a sur, eh, ocuparía más o menos en el planeta, en el hemisferio norte. Eh, si miran un mapa en Google, seguro que lo pueden encontrar, ¿no? Eh, es un país muy largo y, por lo tanto, las diferencias climáticas entre el sur y el norte o el norte y el sur son bastante grandes. ¿no? Yo he estado, eh, la mayoría del tiempo que he estado en Japón, porque mi actividad se ha partido en dos, en dos momentos. ¿no? El primer momento y más largo estuve en la diócesis, archidiócesis de Osaka. Osaka, que es la, ciudad, la segunda ciudad más grande de, de Japón, pero la archidiócesis ocupa tres provincias, ¿no? En total, pues yo calcularía que habría unos, unos 25 millones de habitantes entre las tres provincias, ¿no? Eh, yo he vivido casi siempre muy cerca de la ciudad de Osaka, en la provincia de Hyogo, pero muy cerquita Primero pues el idioma japonés y luego lo que he llevado básicamente ha sido parroquia Yo soy párroco ¿no? y, y especialidad en la parroquia, he trabajado como párroco Lo que pasa es que, eh, claro, hay necesidades con la pastoral de la inmigración latina Sobre todo de los, de los peruanos y brasileños también, porque el portugués de los brasileños es bastante fácil y nos comunicamos bien y me he dedicado también a la, a la, a la, al acompañamiento de los inmigrantes de habla hispana. Y también he trabajé, trabajé durante cuatro años en la prisión de Osaka. Es una prisión enorme, 3.000 reclusos, ¿no? Eh, y también trabajé allí para la pastoral hispana, para los reclusos que hablaban castellano, no solamente los españoles, que no había. Eran latinoamericanos todos y algún iraní que hablaba español también. Por tema de los negocios de la droga tuvieron que aprender ese idioma. Eh, sí, luego. Sí, sí. Me, me vine, a, me vine a España, bueno, iraníes que no eran católicos, querían venir para conocer las feras eran musulmanes. Volví a España, hice la licenciatura en teología pastoral en, en la Universidad Pontificia de Salamanca. Regresé a otra diócesis, la isla de Shikoku, es la cuarta isla más grande de todo el país, diócesis de Takamatsu. Y allí llevaba dos parroquias rurales, muy diferente al trabajo urbano que, que hice en Osaka. Y además, pues fue eh, también capellán de la prisión de Takamatsu... ...para los japoneses, tal vez para, la, para algún yakuza que quería alguna, no sé, conocer la fe cristiana... ...trabajar en las guarderías católicas como capellán... ...y luego a nivel de la diócesis pues fui el vicario general y anteriormente el canciller secretario, ¿no? Eso fue Eso. un poco
0: la... Hay que decir que en Japón, más que en ningún otro sitio, la evangelización, se su supongo yo, Pascual, que vendrá más por el testimonio, por el ejemplo, por el estar allí, por el encarnarse, más que por el adoctrinamiento, que a veces estamos acostumbrados en territorios ya de raíces cristianas desde la era apostólica. Los, vamos a ver, los misioneros
1: de Europa y de, y de Norteamérica tenemos esa inercia, la inercia de pensar en, en plan cristiandad, ¿no? La hemos heredado de los últimos 70 años y pensamos que, que la iglesia es así, ¿no? Y que, o que todo el mundo tiene que ser cristiano porque si no el reino de Dios no se hace realidad. Esa inercia realmente allí no funciona, no funciona. Entonces, los, lo, en Japón, en otros, en otros países, pues igual sí, ¿no? Porque... Eh, lo, los grupos o los movimientos que suelen ir evangelizando en, en este lugar pues van con, un re, con recursos económicos van en comunidades, van muy fuertes y, y donde, lo, lo, donde lo tienen fácil, entran con facilidad pero en Japón no, en Japón es muy complicado ¿no? entonces allí eh, es una pastoral de presencia una, un testimonio presencial eh, no es para nada proselitista y eso pues cala, va calando poco a poco, muy lento pero va calando en en Asia el cristianismo no decrece, crece poco a sí, poco, sí, muy lentamente, sí. pero crece, ¿no? Ahora, también es verdad que la, la crítica que yo tengo que hacer a algunos grupos es que en lugar de hacer evangelización fuera de la iglesia, la hacen, la hacen dentro, ¿no?
0: Sí, y... sí, sí. Bueno, Pascual, estamos ya ter terminando, nos estamos pasando ya casi, casi, casi del tiempo. Solamente darte las gracias por haber venido aquí. Tengo muchas más preguntas que no me dan tiempo a, a, de, a, de, a decirte. Por ejemplo, te quería hacer algunas preguntas como que muchos cristianos allí pues, a lo mejor viven su fe clandestinamente por miedo a que su familia pues, se enteren de romper la tradición religiosa de allí, que es también algo muy importante. Y también te quería hacer alguna referencia a cómo es Japón y qué incidencia tiene pues, lo que se produjo la Segunda Guerra Mundial. También conocemos que ha habido muchos mártires en aquella tierra, los mártires de Nagasaki, San Pablo Miki y compañeros mártires. Pero todo eso queda en el tintero para un próximo programa. Muchas gracias, Pascual, de, de corazón. Nos despedimos, te damos las gracias. Queridos oyentes, tienen una nueva persona, a Pascual, para rezar, que pronto irá destinado de párroco, al Budeite y la Puebla de Mula, en, en la diócesis de Cartagena. Pueden estar en contacto con nosotros en el email del programa, el Dios de Cada Día 34 arroba radiomaría Twitter El Carpena, Facebook Antonio Carpena López. Y nos despedimos con la canción Hana, que significa flor, que no es una canción propiamente católica, japonesa, que nos ha dado también nuestro compañero Pascual, pero que indica un poquito el sentimiento, la espiritualidad propia de este pueblo japonés y que no es incompatible tampoco con la fe cristiana, con la fe católica. Y dando, como no, nos despedimos de nuestro compañero Fran Juárez, que es el técnico de sonido, que dentro de unos días, el día 11 pasará por el altar y se casará. Le, le damos las gracias y a partir de ahora, queridos oyentes, también oraciones fuertes por él y por su futura mujer. Un abrazo a todos. Hasta luego. Dios les bendiga.